0: Temas em destaque no desporto? Portugal vai defrontar Croácia, Polónia e Escócia na Liga das Nações. Hoje há mais dois jogos das mães finais da Taça de Portugal. Porto e Sporting treinam a pensar nos jogos do campeonato, mas com vários ausentes. André Vilas Boas apresenta Homem Forte das Finanças e fala na falta de transparência. Carlos Carvalhal recinto com o e já tem sucessor. Ainda as últimas do ténis e da Colombofilia. Jornal do Esporte com a edição de Walter Madureira. Foi esta tarde em Paris que se realizou o sorteio da fase de grupos da Liga das Nações e a Seleção Nacional Portuguesa já sabe que vai defrontar Croácia, Polónia e Escócia. Portugal está no grupo A1 na luta pelos quartos de final da competição. Em declarações ao Canal 11, Roberto Martínez diz que não há sorteios simpáticos.
1: Não há sorteios simpáticos. É importante que nós queremos crescer. A nossa fase de apuramento foi impecável, mas agora... Uh, precisamos continuar. E o formato do torneio, eu gosto muito do novo formato, agora temos um, um torneio que uh, disputa-se durante cinco estágios, é um período muito longo e implica Muitas vezes mudanças no balneário, momentos de forma dos jogadores. Acho que é muito importante para nós, para o futebol português, como que podemos estar na no novo formato.
0: Os jogos da Liga das Nações começam a 5, 7 de setembro, prolongam-se até maio de novembro deste ano. Antes disso, ainda há a preparação para o Euro e a fase final na Alemanha.
1: É diferente, é diferente. Agora estamos uh, focados no europeu, temos o, o estágio de março. Eu eu disse que é um estágio muito importante para finalizar o, a lista de, de maio e depois uh, desfrutar do europeu. A Liga de Nações é importante para o futuro, é importante porque nós temos que sempre estar nas, no melhor patamar do futebol europeu e é um torneio que acho que está a crescer, está é, muito completo e também nós temos a responsabilidade porque Portugal é a, o primeiro campeão da competição.
0: Declarações de Roberto Martínez ao canal da Federação. O selecionador espanhol reafirmou a importância do próximo estágio e adiantou ainda que a convocatória tem nomes em aberto.
1: Não, não. É, é um trabalho difícil, mas um trabalho que precisa de de acompanhar os jogadores, temos, acho que há uh, jogadores uh, que estão em momentos de forma muito bons e depois temos um grupo de 15, 16 jogadores que têm valências que nós precisamos de experimentar e, e, e ver no estágio de março.
0: Como já lhe dei conta, este sorteio da Liga das Nações ditou um encontro entre Portugal e Croácia, com quem estava agendado um particular no estádio do Jamor. Esse jogo de caráter particular de preparação para o Campeonato da Europa mantém-se. Para o comentador da Anteira 1, Luís Cristóvão, Portugal é claramente favorito neste grupo. Portugal na frente, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Uh, diria que quer Croácia, quer Polónia, neste momento estão em fases descendentes
1: Uh, em termos de, de forma, olhando para aquilo que foi a qualificação do, do europeu. Uh, é possível que, sendo esta prova jogada depois do europeu, já estejam até a entrar num, em alguma renovação, mas ainda assim, diria que Croácia uh, é a segunda equipa mais forte, e depois entre Polónia e Escócia, algumas dúvidas, até porque a Escócia é o conjunto que tem aqui um, um futebol um pouco mais diferente, um jogo mais, uh, mais direto na, na sua abordagem, pode criar algumas dificuldades, Diria, talvez, Escócia em terceiro e Polónia no, no último lugar.
0: Na opinião do comentador Antena 1, o sorteio foi favorável para Portugal. Depois do adiamento do jogo com o Santa Clara, o plantel do futebol Clube do Porto já iniciou a preparação para a próxima jornada do campeonato. Deslocação a Aroca, agendada para a próxima segunda-feira. Taremi, eliminado da Taça da Ásia com o Irã. Zaidu apurado para a final do CAN com a Nigéria, falharam a sessão matinal de hospital como Marcano, que continua entregue ao departamento médico e a recuperar de uma lesão grave. Há pouco, André Vilas Boas apresentou José Pareira da Costa como responsável pela área financeira na lista de candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto e não deixou de apontar algumas críticas. Diz que a ausência de transparência é notória. Ficamos com uma sensação muito vincada. O clube aparenta ser um quintal com uma galinha de ovos de ouro que serve a alguns. Ficamos com uma sensação muito vincada. O clube aparenta ser um quintal com uma galinha de ovos de ouro que serve a alguns enquanto o seu futuro está cada vez mais hipotecado. O degradar permanente da nossa situação, ficamos com uma sensação muito vincada. O clube aparenta ser um quintal com uma galinha de ovos de ouro que serve a alguns enquanto o seu futuro está cada vez mais hipotecado. O degradar permanente da nossa situação financeira é o reflexo da inoperância de uma gestão gasta e antiquada. com Declarações de André Vilas Boas há poucos instantes na cerimónia que serviu para apresentar o responsável pela área financeira, antigo administrador da nós, José Pedro Pereira da Costa a apontar eh, André Villas-Boas para ausência de transparência no Futebol Clube do Porto. Juan Bernat continua a recuperar de uma pubalgia. Hoje o lateral esquerdo espanhol do Benfica, cedido pelo Paris Saint-Germain, partilhou uma foto no Instagram no processo de recuperação. O um jogador que tem apenas 246 minutos de utilização em seis jogos no Benfica foi submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar a pubalgia a que o tem afastado da competição nos últimos tempos. Hoje à Taça de Portugal, às 20h45 joga o Vizela Benfica, mas daqui a pouco o Vitória Sport Clube e Gil Vicente procuram também a passagem à próxima ronda da Taça de Portugal em direto a partir de Guimarães, a Ariana Azevedo. Boa tarde, Ariana. Vamos então conhecer as equipas que entram em ação dentro de instantes.
2: Vão entrar em ação para esta competição depois de 24 anos sem se defrontarem para a Taça de Portugal. A última vez em que houve um encontro entre Vitória e Gil Vicente foi para os oitavos de final da prova rainha do futebol português. O Vitória venceu por três bolas a zero. Antes disso, quando ainda havia quartos de final a duas mãos, em 1988, também o Vitória levou a melhor a equipa do Gil Vicente e por isso, nesta competição, os vitorianos só sabem vencer os gilistas. Já lá vamos a mais histórias, antes disso e sem mais demoras os 11 iniciais, Álvaro Pacheco com três alterações em relação à vitória frente ao Vizela, num derby minuto no passado domingo, Charles é o dono da baliza, depois o trio de centrais com Tomás Ribeiro, Jorge Fernandes e Tony Borevkovic. à esquerda da defesa Ricardo Mangas, à direita Miguel Maga. O meio campo vai estar entregue a João Mendes, Tiago Silva e Tomás Andal, mais à frente André Silva e também Jota Silva. Já Vítor Campelos, Estado regresso a uma casa que bem conhece, orientou a equipa B do Vitória três temporadas e foi, inclusive, treinador interino em 2017-2018. Fez a transição entre Pedro Martins e entre José Peseiro num jogo, uma derrota frente ao Marítimo. É uma casa bem conhecida para o treinador natural também de Guimarães. Joga com cinco alterações em relação à derrota no Estádio da Luz frente ao Benfica. Ora, Andrew é o dono da baliza. Depois, à direita, o um reforço, Alex Pinto, à esquerda estará Leonardo do Buta, os centrais hoje são Gabriel Pereira e também Felipe Silva o meio campo vai estar entregue a Jesus Castilho e Maxime Domingas também Martim Neto depois mais à frente Tidjani Torre de um lado, Murilo Souza do outro e o ponta de lança Ali Alipur é o eleito por Vitor Campelos, o árbitro da partida hoje é André Narciso, ele que já apitou ambas as equipas uma vez esta temporada e o mesmo jogo no mesmo estádio, muda apenas a competição, foi na jornada do Vitória do Vitória Sport Clube sobre o Gil por duas bolas a uma. Equipa já no terreno de jogo. Ouvimos o hino Sou Vitória, ainda com pouca gente na bancada do estádio Dom Afonso Henriques devido à chuva que se faz sentir.
0: Ariana Azevedo vai acompanhar este encontro entre Vitória e Gil Vicente, recordo às 8h45, Vizela, Benfica. O nome de Pedro Proença foi hoje ratificado como membro do Comitê Executivo da UEFA na qualidade de presidente da Associação das Ligas Europeias. Pedro Proença foi nomeado em setembro para este cargo e agora é conhecer as pastas e começar a trabalhar.
1: É entrar nos dossiers, obviamente, tudo aquilo que envolve as ligas internacionais, as ligas domésticas, no caso a Liga Portugal, mas obviamente é com grande expectativa de poder também ajudar na construção daquilo que normalmente eu chamo a comunidade do futebol internacional. E, portanto, é um posicionamento importante, é um posicionamento importante para o futebol português e tentaremos, obviamente, defender aquilo que são os interesses, que eu diria, transversais do futebol europeu.
0: Este, este momento de ratificação do nome de Pedro Proença aconteceu no Congresso do Comitê Executivo da UEFA, que decorre em Paris. Pedro Proença vai liderar a Associação das Ligas Europeias até 2025. No mesmo Congresso, Alexander Seferin anunciou que não se vai recandidatar à presidência da UEFA e encerra a passagem pelo organismo em 2027. O presidente da UEFA deixou ainda críticas, muitas críticas, aos apoiantes da Superliga Europeia. Estão a tentar mudar este modelo europeu de futebol, apesar do seu sucesso. Afirmam ser os salvadores quando na realidade estão a cavar a sua sepultura fazem o papel de vítima, quando na verdade não são mais do que os prodadores. Para eles só há uma lei que conta na Europa, a lei do mercado. Algumas pessoas pensam que tudo pode ser comprado e que está tudo à venda, que somos todos consumidores e nada mais. Esta é uma perspectiva da vida, mas não é a nossa. Mais do que nunca, o bem geral deve prevalecer face ao interesse individual as críticas de Seferin à Superliga Europeia. O Olympiacos oficializou esta tarde a saída de Carlos Carvalhal, do comando técnico do emblema grego, e já tem sucessor, José Luís Mendelibar, é o técnico que sucede ao português. A saída de Pedro Alves ainda não foi oficializada, porque as duas partes ainda não chegaram a acordo Pedro Alves, diretor desportivo do Olimpiaco, está também de saída da Grécia. Hoje é dia de Taça de Portugal, mas amanhã arranca a jornada 21 da Liga Portuguesa. O Estrela da Amadora recebe o Portimonense, 8h15 da noite. Sérgio Vieira, técnico do Estrela, promete lutar pelos três pontos.
1: Sermos mais fortes, até com, com os reforços de, de, de janeiro, e com o próprio condicionamento, não é? Própria, o ganhar condição, física, entrosamento desses mesmos reforços com, com, com o restante grupo. Então será um jogo que terá particularidades uh, diferentes, uh, embora haja uma essência que, que já vem lá atrás, tanto a nível de, de, do comando técnico como, como também dos jogadores. Mas, mas é um jogo que a gente ambiciona muito estar bem, jogar bem e conquistar os três pontos.
0: Mas os Algarvios estão também prontos para a, para a exigência deste desafio, assegura o técnico Paulo Sérgio. Vamos ao à luta equipa preparada para ir disputar o jogo ir à procura de três pontos como sempre procuramos fazer é aquilo que se pretende é a equipa com alma, com, com, com a atitude certa ir à procura dos pontos e cometer o mínimo de erros possível para quando a bola começar a rolar estejamos prontos a dar o nosso máximo à procura dos pontos. Antevisão do jogo de abertura da Jornada 21 entre Estrela e Portimonense. A equipa do Sporting regressou hoje ao trabalho na Academia de Alcochete. Paulinho não treinou, está em dúvida para domingo. Fresneda e Justo também não entram nas contas do técnico fizeram. Para amanhã está agendado novo treino de manhã na Academia de Alcochete à porta fechada. Portugal ficou esta tarde a saber que vai defrontar a Noruega. Fora, em encontro a contar para o Grupo Mundial, em que está em jogo um lugar nos qualifiers da David Cup Finals em ténis. A eliminatória com os noruegueses de Casper Hood vai ter lugar em meados de setembro. Também hoje realizou-se o um sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal de handball. Vitória Sport Clube Boa Vista, Porto Águas Santas, Santo Tirso Avanca, Belenenses Sporting da Horta, Sporting Clube de Portugal Nazaré Dom Fuas, ainda Lamego Marítimo, ABC Benfica são os jogos de destaque destes oitavos de final da Taça de Portugal. Referência também... Para o Hockey Patins, nesta altura, Liga dos Campeões, mais uma jornada da fase de grupos com a presença de sete equipas portuguesas. Nesta altura, realiza-se o derby entre o Benfica e o Sporting, com 0 a 0 no marcador, primeiros instantes deste encontro. No fecho desta edição do Jornal do Desporto na Antena 1, Destaque para os pomos, para a colombofilia. A Federação Portuguesa de Colombofilia anunciou hoje que o presidente da Federação Colombófila Internacional é português. David Barros Madeira foi eleito nas eleições realizadas durante o Congresso que teve lugar na Holanda.
1: O Jornal de Desporto com Walter Madureira na antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência em desporto.rtp.pt